0: Hallo, hier ist Melita Walam. Diese Woche gibt es leider keine neue Folge von Besser Leben, weil mein Kompagnon, der Alexander Dalmus, krank ist. Alex, gute Besserung. Aber wir möchten euch trotzdem eine Folge empfehlen, die ganz wunderbar in diese Vorweihnachtszeit passt, die super aktuell ist und die ihr im letzten Jahr ja vielleicht versäumt habt. Also hört rein, auch in die zweite Folge, die wir euch diese Woche empfehlen. Da geht es um Online-Shopping. Viel Spaß beim Hören und nächste Woche gibt's dann, wie versprochen, eine frische Folge.
1: Besser Leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Meletta Wahlam und Alexander Dalbus.
0: Euer nachhaltiger Lieblingspodcast ist wieder am Start und wenn ihr gerade vielleicht zum ersten Mal reinhört, dann können wir ja vielleicht noch eure Lieblinge werden. Ich bin Milita Wahlam, hallo.
1: Und ich bin Alexander Daimus. <lacht> Jede Woche haben wir für euch dieses kleine Extra vorbereitet an Nachhaltigkeit, Nützliches und Nachhaltiges für den Alltag. Ob es jetzt ums Imprägnieren von Outdoor-Klamotten geht, um Mikroplastik oder Parabene in Kosmetika.
0: Oder um Palmöl, haben wir auch schon gemacht, um Mülltrennung, gepanscht. Honig oder ums richtige Heiz. Damit
1: kann man derzeit auch noch jede Menge Geld sparen.
0: Es gibt schon ganz ganz viele Folgen von Besser leben, dem Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Könnt ihr euch alle runterladen und
1: anhören. Und unter besserleben.bayern1.de könnt ihr natürlich auch Anregungen geben. Fragen stellen zum Beispiel. Da kommt immer ganz viel rein. Ob es nachhaltiger ist, eine gedruckte Zeitung zu lesen oder mit einem E-Reader oder eben auch zur richtigen Mülltrennung.
0: Das Team von Besser Leben, das gibt euch dann hoffentlich immer die passenden Antworten oder nimmt eure Fragen zum Anlass, das weiter zu recherchieren und dann auch unter bayern1.de zu veröffentlichen. Tolle Sache, die ihr da macht,
1: schreibt zum Beispiel die Christiane. Schöne Grüße aus dem Kino. Kau. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Christian Es tut uns ja auch mal gut, darf man auch mal sagen an der Stelle.
1: Du bist ein bisschen verschnupft, oder?
0: Ja, ja. Aber nicht wegen dir. Ich kann dich beruhigen. Oh
1: Gott, da bin ich erleichtert. Ja. Ja.
0: Es wird halt bei uns süß und bitter. Zugleich, wir reden nämlich über Kakao und Schokolade. Njam, njam, njam.
1: Essen wir gerne, manchmal vielleicht auch zu viel, ja. äh, aber über was weniger geredet wird und jetzt mal ganz ernsthaft, was nämlich der Anbau von
0: Kakao so mit sich bringt. Ja, nicht nur, weil für das Klima wichtige Regenwald den Kakaoplantagen zum Opfer fällt, das ist der eine Punkt, aber es geht auch um Kinderarbeit und die kann und darf uns wirklich nicht egal sein. Das sage ich ja auch mal knallhart als zweifache Mama, weil das mich echt nicht loslässt.
1: Interessant finde ich schon immer, in Diskussionen zum Beispiel ums E-Auto, da kommt immer sofort der Aspekt, wenn es zum Beispiel um Kobalt für Autobatterien geht, ist ja auch richtig, mhm. das zu hinterfragen. Bei Kakao oder Schokolade, da kümmert es irgendwie äh, kaum. Also dabei ja. ist da das Problem, muss man ganz ehrlich sagen, noch viel gravierender. Ja.
0: Aber es geht ja hier im Podcast auch immer darum, für euch als Verbraucher, wie man sich orientieren kann. Woran man sich orientieren kann? Gibt es da Siegel? Gibt es tatsächlich Schokolade mit Kakao, der mir ein gutes Gefühl beim Genießen gibt?
1: Kriegt ihr. Und wir zeigen euch auch noch ein wirklich tolles Beispiel, wie sich Kakao ökologisch, aber auch, und das hängt oft zusammen, sozial fair anbauen lässt.
0: Das ist eine tolle Geschichte, ganz hm. ehrlich. Und man muss gestehen, ich habe es vorher auch noch nie gehört gehabt. Und deswegen würde ich sagen, wir legen los. Die Faktenlage Bevor wir dahin gehen, wo der Kakao wächst, wir sind ja in Deutschland schon ganz schön gut dabei, wenn es um Kakao und Schokolade essen geht. Vize-Europameister, nur ein kleines Land. Liegt noch vor uns die in Schweiz,
1: Ja, In der Schweiz wird tatsächlich pro Kopf, wohlgemerkt, etwas mehr Schokolade gegessen als hier. Aber nur 700 Gramm. Also in Deutschland sind es pro Jahr, pro Kopf 9,2 Kilo oder 9.200 Gramm.
0: Du hast da keinen Rechenfehler? Nein. Oder irgendwas? Sag die nur Statistik.
1: Schokolade. Sag die Statistik.
0: Das gibt es ja nicht. Hm. Was ist da alles dabei?
1: Na, Pralinen, bittervollmilch Schokolade, was du willst. Schokoriegel.
0: 9.200 Gramm, das hm. sind ja... 92 Tafeln Schokolade? Ja, pro das Kopf. Das esse ich nie. Pro Kopf. Oh Gott, das heißt, wenn ich die nicht esse, dann isst du sie, <lacht> dann ist das ein anderer. <lacht> ja. Oh Gott, ist das viel. Also man sieht, auf jeden Fall mögen wir Schokolade sehr, sehr gern. Und viele denken ja, ach, Schokolade? Kam das nicht von den alten Inkas?
1: Ist ja auch richtig. Also wobei, wenn ich es richtig weiß, die älteste Vertrocknete oder schon versteinerte Kakaobohne er ist in Ecuador, glaube ich, gefunden worden,
0: 5000 Jahre alt. Also da ist die Mindesthaltbarkeit <lacht> sicher abgelaufen.
1: Ja, es kommen auch immer noch Kakaobohnen aus Ecuador oder Peru. Meist allerdings für Edelkakao oder so ganz spezielle, sehr teure Schokolade. Aber Hauptanbaugebiet für Kakao, mehr als 70 Prozent der gesamten Weltproduktion kommen daher, ist...
0: Westafrika. Ja,
1: ja. Und da liegt die Elfenbeinküste ganz vorne.
0: Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass wir in Deutschland fast 60 Prozent der Kakaobohnen von der Elfenbeinküste, der Cote d'Ivoire, kriegen. Das ist ganz schön viel, hätte ich nicht gedacht.
1: Und dahinter kommen dann Nigeria, Ghana, Kamerun, also alles eben, wie du schon sagst, westafrikanische Länder. Bei uns in Deutschland kommen sogar 90 Prozent der Kakaobohnen für die Süßwarenindustrie aus diesem Teil der Erde.
0: Wow. Und man muss es so sagen, es geht da vor allen Dingen um viel, viel ja. Geld, ja, um ja. Milliarden. Und die sind, ähm, ja, wie soll ich sagen, leider etwas ungleich verteilt.
1: Ja, allein in Deutschland wird Kakao im Wert von über einer Milliarde Euro importiert. Also wirklich dick im Geschäft, wie du schon sagst, sind nur einige wenige. Ein paar kennen wir vielleicht. Mars zum Beispiel, also mhm. mit den ganzen Riegeln, die dazugehören. Den äh, US-Konzern Mondelez vielleicht, also der hieß früher mal Kraft und da gehört die Schokoladenmarke Milka dazu.
0: Übrigens die meistverkaufte Schokolade ja. in Deutschland, gell?
1: Nestlé, Ferrero mit Kinderschokolade, Nutella und so weiter. Hersheys gehört dazu, kennt man vielleicht durch KitKat. Mhm. Die allein kontrollieren rund 60 Prozent. 60 Boah. Prozent des gesamten Weltschokoladenmarktes.
0: Irre. Ja. Und äh, die Konzerne haben natürlich dann auch entsprechende Macht.
1: Das sagt auch Elisa Scheid von Fair Afrik. Das ist ein bayerisches Start-up, das sich ja zum Ziel gesetzt hat, so die Schokowirtschaft ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Da kommen wir aber später noch zu.
2: Es ist einfach ein ausbeuterisches System. Große Firmen bereichern sich schon seit Kolonialzeiten an afrikanischen Ländern. Und selbst faire Produkte sind immer noch in diesen neokolonialen Strukturen verhangen. Das ist eigentlich das Grundproblem.
0: Vielleicht bevor wir ans Eingemachte gehen, noch ganz kurz was zum Kakaobaum selbst. Der Kakaobaum, der braucht es warm. Auch mhm. nachts, nicht unter 20 Grad mhm. und so richtig schön feucht. Und deshalb ist die Westküste Afrikas da auch ideal. Ich finde ja, die Blüten, die sehen so ein bisschen aus wie, äh, wie die von weißen Orchideen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Übrigens noch ein bisschen Wissen zum Angeben. Die Blüten des Kakaobaums, die werden nicht von Bienen bestäubt. Ach, sondern? Ja, lange Zeit dachte man, das wären ausschließlich Bartmücken. Mücken? Ja. Hast du Mücken gesagt? Ja, tatsächlich. Mücken. Aber nicht nur. Ganz frisch aus der Forschung gebe ich euch gerne weiter. Wissenschaftler von der Uni Göttingen, die haben nämlich gerade Kakaobäume in Indonesien untersucht und da nachgewiesen, dass auch Fliegen und vor allem, Achtung, Ameisen wesentlich bei der Bestäubung von Kakao mitwirken.
0: Ameisen ist ja verrückt, mhm. okay. Was bedeutet das dann konkret für den Anbau? Weil Kakaoblüten sind ja, wenn ich das richtig weiß, so ein bisschen zickig. Mhm. Ja, die blühen zwar das ganze Jahr, aber nur ganz wenige werden dann auch zu Früchten, die dann geerntet werden können.
1: Dass eben so viele unterschiedliche Tiere daran mitwirken an der Bestäubung, deshalb ist die auch so wichtig. Und ein bisschen mehr Bestäubung beim Kakao ist schon wesentlich für mehr Ertrag. Und mhm. deshalb ist auch natürlich die Artenvielfalt in diesen Plantagen sehr wichtig. Stichwort Biodiversität.
0: Und genau, da schauen wir jetzt mal genau hin. Das Problem beim Kakao gibt es ja nicht nur ein Problem, sondern gleich mehrere. Ja. Gehen wir das vielleicht mal der Reihe nach an. Wir hatten es gerade vom Anbau hm. in Westafrika, da kommt ja der meiste Kakao her.
1: Und da hat der Anbau in diesen Ländern auch schon viel verursacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Schauen wir uns mal das Beispiel Elfenbeinküste an. Maria Flachsbart, Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ ist das in Berlin, die sagt dazu folgendes.
3: Cote d'Ivoire war mal ein Land, die Elfenbeinküste, was mit Dschungel bewaldet war, zu größten Teilen. Davon sind vielleicht noch zehn Prozent übrig geblieben und der Rest ist gerodet worden, auch für den Kakaoanbau. Das ist natürlich in der Frage äh, des Klimaschutzes, der grünen Lunge unserer Erde ein äh, ganz, ganz wichtiges Problem.
1: Und das Gleiche gilt auch für Ghana, also eines der tropischen Länder mit dem höchsten Prozentsatz an Regenwaldverlust weltweit. Nicht nur, aber eben auch wegen des Anbaus von Kakao. Wie man es
0: besser machen kann, dazu kommen wir noch. Um aber diese Milliarden Umsätze mit Kakao einerseits und die bittere, wirklich bittere Armut hm. der Kakaobauern andererseits besser begreifen zu können, muss man wissen, mit Kakao wird spekuliert. Ja, und
1: zwar an den großen Rohstoffbörsen in New York und London, und deshalb gibt es da auch so immer enorme Ausschläge, was den Preis angeht. Also natürlich ist das auch immer verbunden mit einer großen Unsicherheit bei den Kleinbauern. Mhm.
0: Und man weiß natürlich in der Landwirtschaft nie so genau, was auf einen zukommt. Also Wetter, Ernteausfälle und all Richtig, sowas.
1: aber die Ausschläge gerade bei Rohkakao, die sind viel, viel größer als zum Beispiel bei anderen Rohstoffen wie Weizen oder Soja. Also viel extremer.
0: Mhm. Und das bringt uns zum eigentlich ein Problem, was mich wirklich wütend macht, nämlich Kinderarbeit. Wir reden da nicht von ein paar Einzelfällen. Hm. Ich habe gelesen, dass in Westafrika geschätzt ein bis 1,5 Millionen Kinder in den Kakaoplantagen arbeiten
1: müssen. Wie du schon gesagt hast, also wird der Kakaoanbau immer noch von ganz vielen Kleinbauern betrieben. Das, was vom Verkauf hängen bleibt, um überhaupt existieren zu können, das reicht hinten und vorne nicht. Das ist ein Teufelskreis, das sagt auch Elisa Scheid von FairAfrique.
2: Es geht ums nackte Überleben. Ich glaube, keine Familie dieser Welt schickt freiwillig die eigenen Kinder auf die Plantagen, wo sie harter körperlicher Arbeit ausgesetzt sind, äh, gesundheitsschädlichen Pestiziden ausgesetzt sind, wo die Lebenserwartung krass heruntergesetzt worden ist. Das ist aus der Not heraus. Deshalb ist es auch falsch, die PharmaInnen zu sanktionieren. Da muss sich strukturell was verändern.
1: Und da haben, das muss man so deutlich sagen, die großen Konzerne der Politik und uns der Gesellschaft viel versprochen, aber nicht geliefert. Und Wir haben ja schon über die Marktmacht gesprochen. Die könnten da wirklich was tun, haben sie aber nur in Teilen und nicht wirklich durchschlagen. Also das hat nicht geklappt. Du kannst dir nicht sicher sein, dass in der Schokolade, die du hier in Deutschland kaufst, wirklich keine Kinderarbeit drin steckt. Was
0: krass ist, wenn man sich überlegt, hm. dass hier in Deutschland sogar 70 Prozent des Kakaos zertifiziert sind.
1: Ja, und trotz dieser Zertifizierung kannst du es nicht ganz ausschließen. Das hat selbst das BMZ zugeben müssen. Es ist ja auch kein Wunder, weil sich da nämlich Elementares in den Anbaugebieten ändern müsste. Nur mal als Beispiel so eine Durchschnittsfamilie in Ghana mit, was weiß ich, fünf, sechs Kindern. Die haben 80 Cent pro Tag, um zu überleben. Na, bräuchten Wahnsinn. aber das Doppelte. In Côte d'Ivoire ist die Situation noch dramatischer, weil eben von dem, was am Weltmarkt für Rohkakao gezahlt wird, nichts bei denen hängen bleibt.
0: Oh Mann. Was ist dann aber mit Fairtrade. Ich meine, dafür zahle ich doch mehr, dass eben, wie der Name schon sagt, fairer bezahlt wird und hoffentlich auch was hängen bleibt bei den Produzenten.
1: Ja, das ist ja auch so, bei Fairtrade kommt immer noch was obendrauf für eben die, die irgendwas anbauen in den entsprechenden Ländern. Aber ich glaube, da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir hatten es auch schon mal in der Folge besprochen, da ging es um Rosen aus Ostafrika und wie mhm. dort eben die jeweiligen Arbeiter oder auch die Produzenten bezahlt werden. Fairtrade kann da schon ein bisschen was machen. Da gibt es ja auch dann bestimmte Kriterien, die man mhm. erfüllen muss, um überhaupt ein bisschen mehr Geld zu kriegen als Anreiz. Aber Fairtrade und das, was bezahlt wird, das ist eben nicht losgelöst von dem, was am Weltmarkt gezahlt wird. Das sagt auch Fairtrade selbst. Also viele Kakaofarmer, die für Fairtrade zertifiziert sind, leben trotzdem unterhalb der Armutsgrenze. Mhm.
0: Also es reicht immer noch nicht
1: quasi. Nee. Deswegen
0: ist es vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu besprechen, was da auf politischer und internationaler Ebene getan wird. Und vor allem auch, an was ich als Verbraucher mich orientieren kann. Du
1: meinst Siegel und Co.?
0: Ja, mhm. weil... Eigentlich hat man doch keine Lust, Schokolade zu essen, immer mit dem hm. Gefühl, die Kakaobohnen könnten auch Kinder geerntet haben, die mal besser in die Schule gehen würden, weil sie sonst aus diesem Teufelskreis von Armut und mangelnder Bildung nie rauskommen. Gibt es neue Ansätze? Die entscheidende Frage ist also, was ist denn so ein fairer Preis für eine Kakaobohne? Ich würde mal sagen, das ist eine relativ einfache Antwort, wenn die Kakaobauernfamilie in Afrika oder sonst irgendwo auf der Welt auch angemessen davon leben kann.
1: Ja, da geht es ja nicht nur ums Essen, also auch um sauberes Trinkwasser, Gesundheitsversorgung, Rücklagen zum Beispiel für Ernteausfälle oder auch Investitionen in ja. die Kakaoplantage, neue Bäume oder sowas.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass wir auf der einen Seite die Konzerne haben, die Börsenspekulanten und die Industrie, was können denn da die Kleinbauern, auch wenn wir von fünf oder sechs Millionen Menschen reden, überhaupt ausrichten? Können die überhaupt das ausrichten?
1: Also auf den ersten Blick nicht viel, aber es gibt tatsächlich schon Ansätze, sich besser zu organisieren in Kooperationen. Das sagt auch die Staatssekretärin Maria Flachsbarth vom BMZ.
3: Im Moment sind 50 Prozent der Produzenten in Kooperationen, Genossenschaften organisiert und haben damit natürlich eine größere Marktmacht beim Einkauf von Saatgut, von, von Bäumen, von Pflanzmaterial, von Dünger, was auch immer. Das muss noch wesentlich mehr werden, denn die einzelne Familie, die durchschnittlich dreieinhalb Hektar bewirtschaftet, die kann am Markt wenig alleine letztendlich ausrichten. Das ist eine Initiative, die aus unserer Sicht sehr vielversprechend ist und die wir sehr eng begleiten.
1: Und sowas könnte wirklich was bringen. Das läuft dann zum Beispiel in den Kakao-Hauptanbauländern wie Côte d'Ivoire oder auch Ghana über den. Vorher staatlich
0: festgelegten Preis, also schon zu Beginn der Ernte. Mhm. Damit es also nicht so schwankt mhm. und damit auch die kleinen Kakaobauern schon mal so ein bisschen Sicherheit haben, was dann spätere Einnahmen angeht. Genau und
1: darüber hinaus, das ist neu seit Oktober 2020, da gibt es noch einen Aufschlag. Der wird verlangt, das sind 400 Dollar pro Tonne als Ausgleich sozusagen oder sagen wir mal Differenz für ein menschenwürdiges Einkommen.
0: Das ist doch schon mal im Ansatz nicht schlecht.
1: Ja, das stimmt, aber es müsste alles noch ein bisschen transparenter werden, würde ich sagen, für die Kakaobauern, weil wie dieser Ausgangspreis sich überhaupt zusammensetzt, mhm. das ist oft sowohl in Côte d'Ivoire als auch in Ghana nicht so ganz ersichtlich.
0: So, und jetzt kommen wir mal zu uns, ja? zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland. Was ist denn mit diesem UTZ, also diesem äh, Zeichen, das ist ja, ja auf ganz vielen Schokoladen. Hm. Oh je. Hm. Das ist auf ganz vielen Schokoladen und Kakaoprodukten drauf, auch im Discounter. Wenn du schon so schnaufst, dann kann das nicht gut sein.
1: Also vielleicht mal zur Einordnung, das ist nur meine Meinung, aber das UTZ-Zeichen, das ist für mich sowas wie was weiß ich, Tierwohlstufe 1. Also oh das Gott. mindeste vom mindesten, was man vielleicht unbedingt einhalten sollte, aber ganz ehrlich, schlechter geht's nicht, oder? Aber viel besser schon, das sagt auch Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.
2: UTZ ist ganz klar kein fairtrade siegel Bei den UTS zertifizierten Produkten handelt es sich häufig um Preiseinstiegsprodukte, also Produkte, die viel auch im Discounter angeboten werden, wo einfach nicht die Bereitschaft da ist, einen Mehrpreis zu bezahlen, um den
0: Kaffee- oder Kakaobauern zu unterstützen. Was ist da mit Bio-Schokolade? Die wird doch äh, ökologisch nachhaltig angebaut. Super Sache,
1: Daumen hoch. Das Problem ist, es ist immer noch ein Nischenprodukt. Nur ein Nischenprodukt leider macht vielleicht gerade mal 5% des Kakaos aus, der verarbeitet wird.
0: Aber da kommen ja wir wieder ins
1: Spiel. ne? Mhm. Weil
0: das sagen wir immer wieder, Nachfrage verändert das Angebot. Absolut. Auch im Kleinen, weil wir Verbraucher und Verbraucherinnen haben es viel mehr in der Hand, was zu verändern. Ja,
1: der Handel macht immer ja. das, was wir wollen.
0: Genau, unser Einkaufsverhalten ist hier gefragt.
1: Weil der Ökolandbau gerade bei Kakao so viel Sinn macht. Also idealerweise wird nämlich auch extensiv unter, sagen wir mal, naturnahen Bedingungen Kakao im Wald oder so zwischen Schattenbäumen kultiviert. Eben dieser Bio-Kakao. Das klingt fast ein bisschen romantisch. Ja, ja wirklich, so weil man tatsächlich gar nicht so recht den Unterschied erkennt, ist es jetzt noch Urwald oder ist es schon eine Kakaoplantage? Mhm.
0: Aber konventionell, muss man leider sagen, schaut ganz anders aus.
1: Ja, viel anders und natürlich auch mit entsprechenden Folgen. Da werden nämlich dann die Kakaobäume auf gerodetem Land und äh, obwohl es, wie gesagt, der Baum eher schattig mag, in voller Sonne angebaut. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass man eine intensive Bewässerung braucht und natürlich besonders viele Pflanzenschutzmittel. Und tatsächlich stecken dann in einem, Kilo Kakaobohne, zu so etwa 27.000 Liter Wasser. Wahnsinn! Das ist ein Irrsinn. Ja.
0: Total. Unterm Strich die Empfehlung für den Kauf von Schokolade, nämlich Fairtrade. Und
1: Bio. Also in dieser Kombi ist es zurzeit wirklich die beste Option für euch als Verbraucher.
0: Das ist dann zwar ein bisschen teurer, aber dann essen wir auch weniger. Ist Auch so für <lacht> uns nicht so schlecht. Aber ihr kennt uns, wir haben natürlich auch noch ein bisschen was in der Hinterhand, nämlich den nachhaltigen Aha-Effekt. Der Clou. Wir haben vorhin schon über Fair Afrique gesprochen. Du hast gesagt, es ist ein Start-up aus Bayern. Was macht denn die Schokolade so besonders? Warum reden wir da überhaupt drüber?
1: Weil es so eine Art Leuchtturmprojekt ist. Also nach dem Motto, so kann man es auch machen. Aber vielleicht lassen wir mal Elisa Scheid von Fair Afrique kurz selbst zusammenfassen, was ihre Schokolade so besonders macht.
2: Das Besondere an Fair Freak ist, dass wirklich von der Bohne bis zur fertig verpackten Tafel die Schokolade made in Ghana ist. Das ist die erste Schokolade, die so in deutschen Supermärkten und Biomärkten steht.
0: Das bedeutet, die eigentliche Wertschöpfung, also wenn aus Rohkakao dann plötzlich das wertvolle braune Gold wird. Also ja, die Schokolade, ja, ja. die wir so gerne essen, die findet komplett in Westafrika
1: statt. Ja, und das ist genau richtig beschrieben, weil das ist schon was Besonderes. Und der Gründer Hendrik Reimers heißt der, der ist dafür auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Also zuerst hat man es bei FairAfric in oder mit Kooperationen versucht, aber dann doch wirklich selbst investiert und gebaut und die Schokoladenfabrik in Ghana, die steht und die Produktion, was soll ich sagen,
0: läuft. Toll. Und alle profitieren, weil dort einfach vor Ort Arbeitsplätze geschaffen werden und am Ende auch dann mehr bei den Produzenten, also den Kakaobauern, hängen bleibt. Und wie
1: viel das genau ist, damit wir das auch mal einordnen können, dazu haben wir auch Elisa Scheidt von noch nochmal gefragt.
2: Wenn man sich eine konventionelle Tafel Schokolade vorstellt, bleiben da vielleicht sechs bis sieben Cent im Ursprungsland. Wenn das eine faire Schokolade ist, können es schon acht, neun oder zehn Cent sein, je nach Unternehmen. Bei uns ist es über 1 Euro, der im Ursprungsland bleibt. Das geht aber natürlich nicht alles an die FarmerInnen, sondern teilt sich auch auf, auf die Logistik, auf die Produktion vor Ort und die FarmerInnen. Der wirkliche Impact für die Bäuerinnen und Bauern ist tatsächlich der Biolandbau. Das ist total wichtig. Es ist ein verschwindend kleiner Teil. Da muss einfach noch so viel mehr investiert werden und auch das Bewusstsein geschafft werden, dass das der einzige Weg ist für eine nachhaltige Kakaoproduktion.
0: Haben wir wieder was gelernt. Immer wieder nachhaltig anders. hierbei Besser Leben. Ich finde, das klingt vielversprechend. Auf
1: jeden Fall. Und noch mehr Infos und alle Kontakte, die findet ihr wie immer ausführlich unter bayern1.de slash besserleben.
0: Und wir freuen uns wie immer auch über eure Anregungen oder Fragen. Die könnt ihr gerne direkt an uns schicken, an besserlebenbayern bayern1.de. Und in der nächsten Folge
1: haben wir ein Special.
0: Mmh, da freue ich mich drauf. Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jenecke ist bei uns bei Besser Leben.
1: Da werden wir da mal ganz aktuell drauf schauen, was unbedingt in Deutschland angepackt werden muss. Energiewende, Agrarwende, Besser Leben Spezial in der nächsten Folge mit Hannes Jenecke.
0: Ich freue mich echt drauf, das wird sicher spannend. Und ja. wir freuen uns auch auf euch, wenn wir ein bisschen einen nachhaltigen Eindruck bei euch hinterlassen haben. Bis dann. Die Bayern 1 Premium Podcasts.